0: Tranquilo, tranquilo, senor. tranquilo, tranquilo. Hey, hey. Tranquilo, tranquilo. Ruhig, ruhig, sagen die Polizisten, die schwer bewaffneten Polizisten in diesem Video. Sie stehen vor der Wohnung von Ovidio Guzman, Sohn des berühmt-berüchtigten Drogenbosses El Chapo Guzman. Das, was Sie da hören, das war 2019. Es geht um die spektakuläre Verhaftung von Ovidio Guzman. Kurz danach kam er wieder frei und gestern haben ihn die Behörden erneut geschnappt. Nach dieser Festnahme von Ovidio Guzmán ist die Situation in einer mexikanischen Stadt total eskaliert. Es fielen Schüsse, Fahrzeuge wurden in Brand gesetzt.
1: Es hatte eine neue Qualität und das fand ich sehr gespenstisch und äh, habe doch den Eindruck gehabt, hier gibt es nochmal eine neue Eskalation in dieser sehr krassen Situation in Mexiko
0: sagt die Fachfrau. Wir fragen heute, warum führt diese Verhaftung zur Eskalation und wer ist eigentlich dieser Ovidio Guzman? Das ist «News Plus» vom Freitag. Ich bin Raphael Günther. Schön, seid ihr dabei. Fast alle Drogenbosse haben einen Übernamen. Das wissen wir ja spätestens seit all diesen Serien. Narcos, El Chapo, etc. Äh, eines der ersten Dinge, die ich heute Morgen deshalb erledigt habe, war mal googeln, ob dieser Ovidio Guzman auch einen Übernamen hat. Hat er. El Raton wird er genannt. Die Maus. Er ist 32-jährig und so fürs Bild hat er eine feine Statur. Auf manchen Bildern sieht man ihn mit Cowboy-Hut und auf anderen im Cap.
1: Na, vor allen Dingen muss man natürlich seinen Vater kennen, den berühmten Chapo Guzmán, Joaquín Guzmán El Chapo, der Kurze genannt.
0: Das ist Anne Hufschmidt, Kulturwissenschaftlerin, die sich seit Jahren mit Gewalt und Menschenrechten in Lateinamerika beschäftigt. Sie war eben erst in Mexiko. Nun ist El Chapo, der Vater von Ovidio Guzman, der ehemalige Chef des mächtigen Sinaloa-Kartells, seit mehreren Jahren im Gefängnis. Er wurde in den USA zu lebenslanger Haft verurteilt.
1: Sein Imperium ist aber natürlich von seiner Familie weiter betrieben. Das ist ja immer so. Diese Clans sind ja sehr komplexe Strukturen, die ja einerseits von zentralen Figuren abhängen, gleichzeitig aber natürlich eine ganz weit verflochtene Familienbetriebe, wenn man so will, auch sind. Und da hat Ovidio natürlich wie die anderen Juniors eine wichtige Rolle gespielt.
0: Aber ist dieser Ovidio, ist der mächtig innerhalb des äh, Sinaloa-Kartells? Weiß man da etwas dazu oder ist er einfach
1: der Sohn von? Nein, er ist schon einer der Führungsfiguren. Das wird jetzt auch als ein mächtiger Schlag, als ein tatsächlicher Angriff auch gelesen. Also es wird äh, durchaus auch als so eine Art, äh, jetzt in Anführungsstrichen, wenn man diesen ganzen Kontext sich anguckt, aber doch auch als ein Erfolg bewertet, dass es jetzt gelungen ist, diesen neuen Anführer festzusetzen. Und dass das Sinaloa kartell da so massiv militärisch darauf reagiert hat, ist ja auch ein Indiz dafür, dass das tatsächlich ein empfindlicher Schlag ist.
0: Ovidio Guzman wurde schon als Teenie von seinem Vater ins Drogenbusiness eingeführt und er wurde auch schon mal festgenommen. Habe ich ja vorhin schon angesprochen. 2019 war das, musste dann aber wieder freigelassen werden.
1: Dahinter schätzen Experten und Expertinnen eigentlich, dass es auch dort in der Reaktion, wo es ja auch eine sehr massive Reaktion gab, dann eigentlich auch in Form von Zurückweichen war. Weil man hatte ihn ja schon festgenommen und man musste ihn sozusagen dann wieder freilassen. Also es gab dort offensichtlich eine Art von Druck, den teils sichtbar, aber teils offensichtlich auch unsichtbar, wo man im Grunde gezwungen war, ihn wieder laufen zu lassen, weil offensichtlich ansonsten der Preis zu hoch gewesen wäre. Das ist sozusagen eigentlich auch das Beunruhigende dieser dieser seltsamen Episode vor über drei Jahren gewesen.
0: Zusammen mit seinen Brüdern und dem ehemaligen Compagnon seines Vaters führt Ovidio Guzman die Geschäfte also nach dieser Verhaftung 2019 weiter. Und weil das eben so eine zentrale Figur war und ist im Kartell, hat diese neue Festnahme die von gestern die Situation in Mexiko total eskalieren lassen. In der Stadt Guliacan im Norden Mexikos kommt es zu Schießereien, wie diverse Videos bei mexikanischen Medien zeigen. Teilweise sieht es aus wie in einem Kriegsgebiet. Lastwagen brennen, es fallen Schüsse, gepanzerte Fahrzeuge sind auf den leergefegten Straßen unterwegs, am Flughafen gerät gar ein Flugzeug unter Beschuss. Und auch eine Kaserne wird laut den Behörden angegriffen. Es gab Tote und Verletzte.
1: Die Bilder gleichen ja tatsächlich Bürgerkriegsbildern. Und das wiederum ist eine neue Qualität, die mich sehr erschrocken hat, tatsächlich auch, auch Infrastruktur, also Flughäfen anzugreifen. Straßenblockaden kennen wir schon sehr lange, aber das hatte eine neue Qualität. Und das fand ich sehr gespenstisch und äh, habe doch den Eindruck gehabt, hier gibt es nochmal eine neue Eskalation in dieser ja ohnehin schon seit langer Zeit, sehr krassen Situation in Mexiko, was die sozusagen Präsenz und die Macht, auch die regionale Macht der organisierten und zunehmend eben auch militärisch organisierten Kriminalität angeht.
0: Und diese organisierte Kriminalität, die ist in Mexiko sehr verbreitet. Es gibt sehr viele verschiedene Kartelle. Damit kennt sich ann katrin Mellmann aus, langjährige Korrespondentin der ARD in Mexiko. Heute lebt sie wieder in Deutschland. Im Fall der Guzmans, also Sohn El Raton und Vater El Chapo, geht es eben ums Sinaloa-Kartell, das es schon seit Ende der 80er Jahre gibt. Die ganze Macht übernahm El Chapo angeblich 1995 in diesem Kartell. Er kam dann immer mal wieder ins Gefängnis, brach aus und 2017 wurde wurde er an die USA ausgeliefert.
2: Man hat, glaube ich, so angenommen in der Zeit, in der El Chapo, also der Vater von Ovidio Guzman, verhaftet wurde und dann an die USA überstellt wurde, dass dann jetzt vielleicht eine Phase anbricht, in der das Kartell zerfällt, vielleicht auch zugrunde geht, aber das ist eben nicht passiert. Und ähm, Also was man glaube ich feststellen kann, ist, dass dieses Kartell sich in, innerhalb ähm, seiner eigenen Strukturen ein bisschen aufgespalten hat. Die mexikanischen Experten sprechen da jetzt immer von so vier Untergruppen, die sich gebildet haben. Und ja, zu einer dieser Teilgruppe gehörte Ovidio Guzman nun eigentlich auch nur zusammen mit seinen drei Brüdern. Also diese vier Brüder haben eine von vier Untergruppen geführt. Das heißt, ähm, es ist eigentlich davon auszugehen, dass auch jetzt die Macht des Kartells nicht gebrochen ist mit dieser Verhaftung, sondern dass es wahrscheinlich sogar nahtlos weitergehen wird.
0: Also wenn einer weg ist, dann kommt schon gleich der Nächste.
2: Ja, so war das in der Vergangenheit im Falle des Sinaloa-Kartells immer. Ich habe mich auch häufig gefragt und mit Expertinnen und Experten in Mexiko darüber gesprochen, woran das eigentlich liegt. Und natürlich hat es auch daran gelegen, dass wann immer der Chapo im Gefängnis war, ja die Geschäfte weiterliefen. Also man hatte sich schon immer auf diese schwierigen Zeiten vorbereitet. Einerseits konnte er aus den Gefängnissen heraus operieren. Andererseits waren auch andere Leute im Einsatz, also Gefolgsleute. Sein Bruder, sein Bruder führt, führt jetzt auch eines dieser Teilkartelle des Sinaloa-Kartells. Ich glaube, diese, diese Geschäftsverbindungen aus dem Gefängnis heraus und diese Strukturen, die also gewachsen sind, trotz seiner langjährigen Gefängnisaufenthalte, er war ja insgesamt neun Jahre hinter Gittern, ist immer wieder ausgebrochen, das ist ihm auch immer wieder gelungen, die haben sich soweit gefestigt und deswegen hat das der Macht und dem Machtausbau auch, muss man ja sagen, keinen Abbruch getan. Vor allen Dingen auf internationaler Ebene hat sich das Sinaloa-Kartell ja auch in den vergangenen Jahren immer weiter als das mächtigste und das stärkste etabliert.
0: Hier bei uns, wenn man so ein Mexik an ein mexikanisches Drogenkartell denkt, da denkt man eben vor allem an, an Drogen, aber das greift deutlich zu kurz. Die verdienen ja eigentlich mit ganz anderen Dingen auch noch
2: ihr Geld. Womit? Diese Kartelle, das muss man wirklich sagen, sind allesamt sehr kreativ, wenn es darum geht, sich auf Marktbedingungen einzustellen. Mir hat mal ein Sicherheitsexperte gesagt, dass die Kartelle, die mexikanischen, im Grunde in allen Zweigen der organisierten Kriminalität weltweit tätig sind, mit Ausnahme des Schmuggels von nuklearem Material. Und das gilt ganz sicherlich auch für Sinaloa-Kartell. Also, das Sinaloa-Kartell war traditionell schon auf Drogen spezialisiert. Und so nach und nach kamen dann eben auch andere Dinge hinzu, die in Mexiko leider, muss man sagen, sehr populär sind, wie zum Beispiel Schutzgeld, Erpressung, Entführung, Erpressung aller Art, Raub, Überfälle.
0: Einfach so, damit wir auch eine Dimension haben, wie viele Leute gehören dazu? Wie viele Leute arbeiten für die oder sind Teil dieses Kartells?
2: Es gibt natürlich Schätzungen dazu. Also vor ein paar Jahren gab es Schätzungen von investigativ arbeitenden Journalisten, die meinten, dass ungefähr 15.000 Menschen allein in Mexiko unter Waffen stehen. Es gibt auch Schätzungen, wonach in Mexiko ungefähr 500.000 Menschen insgesamt bewaffnet sind und für das organisierte Verbrechen arbeiten. Wie viele nun davon zum Sinaloa-Kartell gehören, das ist natürlich unbekannt. Aber wenn man sich eben auch anschaut, das Sinaloa-Kartell ist ja wirklich ja, hat diese Exportexpertise, ist also wirklich weltweit vertreten, dann kann man sich ungefähr ausrechnen, wie viele Menschen mit dranhängen an diesen Strukturen. Das zeigen internationale Ermittlungen auch immer wieder, ob das in den Niederlanden ist oder zum Beispiel auch in Spanien, wo es erst kürzlich wieder Festnahmen gegeben hat von Mitgliedern des Sinaloa-Kartells. Also man ist da zahlenmäßig eine kleine Armee, glaube ich.
0: Das Kartell scheint also wirklich sehr mächtig zu sein und nimmt auch einiges ein. Schätzungen zufolge mehrere Milliarden Dollar jedes Jahr. Wohl auch künftig ohne Ovidio Guzman, der jetzt verhaftet wurde. Und dieser Zeitpunkt, der Zeitpunkt dieser Verhaftung, der ist entscheidend.
1: Also dieses Timing kann eigentlich kein Zufall sein.
0: Sagt Kulturwissenschaftlerin Anne Hufschmidt. Denn kommende Woche steht ein wichtiger Termin an in Mexiko. US-Präsident Joe Biden, Kanadas Regierungschef Justin Trudeau und der mexikanische Präsident Andrés Manuel López Obrador treffen sich am sogenannten Nordamerika-Gipfel. Und da deutet alles darauf hin, dass Mexiko mit der Festnahme von El Chapo Jr. demonstrieren wollte. Hey Leute, schaut hier, wir haben es eben doch im Griff.
1: Es scheint schon sehr eindeutig das dringende Bedürfnis nach einer Erfolgsmeldung und nach diesem großen ähm, Imageproblem, was Mexiko hat, dass äh, Mexiko, die mexikanische Regierung nicht äh, entschieden genug den, den Kartellen und diesen Führungsfiguren, insbesondere der Guzman-Familie, entgegentritt und jetzt sozusagen endlich da eine Erfolgsmeldung zu bringen hat, äh, rechtzeitig, bevor die Gäste, die hochkarätigen Gäste in Mexiko-Stadt eintreffen.
0: Das habe wohl eine monatelange Geheimdienstrecherche gegeben, die jetzt punktgenau mit dem Zugriff geendet habe, vermutet Anne Hufschmidt. Die USA hätten längst die erneute Verhaftung von Ovidio Guzman gefordert. Das sagt ja schon ziemlich viel aus über die mexikanische Politik. Also man wartet zu, bis äh, man irgendwie so eine Erfolgsmeldung braucht und sie sich noch, äh, die, die einem noch gut ansteht und dann greift man erst zu.
1: Das ist in der Tat symptomatisch und bedauerlich, dass äh, Mexiko bislang weder die aktuelle Regierung und auch nicht die Vorgängerregierung tatsächlich aus einem eigenen Interesse, aus einem auch wirklich weiten Verständnis von einer eigenen Souveränität, dass man sozusagen wie der Herr über das eigene Territorium werden will, äh, nicht, nicht in erster Linie Rechnung dreht, sondern immer reagiert auf diesen Druck aus dem Norden und bislang auch diese, diese Figuren, die dann festgesetzt werden, ja immer, mehr oder weniger äh, umgehend auch in die USA ausliefert. Und die Prozesse, und das ist auch ein, ein wirklich sehr beunruhigendes Symptom, dass diese Prozesse dieser Kartellbosse eigentlich immer in den USA stattfinden.
0: Mexiko lagert also diese Drogenbossprozesse aus, unter anderem auch darum, weil die Macht der Kartelle nicht an einzelnen Köpfen hängt, sondern weil es ein ganzes Netz an Korruption und Verstrickungen gibt. Die Drogenkartelle in Mexiko werden seit den 80er Jahren immer mächtiger, durch die Einnahmen aus dem Schmuggel in die USA. Und da gibt es seit Jahrzehnten immer wieder neue Allianzen, auch mit kolumbianischen Kartellen. Deutlich verschlimmert hat sich die Situation in Mexiko, das sagen ganz viele Fachleute. Deutlich schlimmer wurde alles 2006. Der damalige Präsident Felipe Calderón wollte die Kartelle bekämpfen und die USA unterstützten diesen Krieg finanziell, die Gewalt eskalierte. Und in den vergangenen 16 Jahren sind in Mexiko gemäß Schätzungen der UNO mehr als 350'000 Menschen ermordet worden. Zehntausende sind verschwunden. Und so die aktuellste Zahl, 2021 gab es in Mexiko im Schnitt 94 Morde pro Tag. Und auch wenn der aktuelle mexikanische Präsident im Wahlkampf vor fünf Jahren Umarmungen statt Kugeln versprach, ein Ende der Gewalt ist nicht absehbar. Die Drogenkartelle schmieren Polizisten, Richterinnen und Politiker. Wer nicht annimmt, fürchtet um sein Leben.
1: Und Man hat natürlich da immer die Sorge, dass all dieses in solchen Prozessen dann auch ins Licht kommt. Und daran hat, hat tatsächlich ein Großteil auch der politischen Klasse in Mexiko noch immer kein besonderes Interesse. Deshalb lagert man das dann, gerne in die USA aus, was aber eigentlich ein ziemlich fataler Effekt ist, weil das immer das Gefühl in der mexikanischen Bevölkerung eigentlich noch verstärkt. Sowas wie Rechtsstaat haben wir selber hier nicht. Hm. Wir sind, unsere Staatlichkeit ist nicht in der Lage, uns äh, als Bevölkerung auch zu schützen vor, diesen, äh, vor, vor dieser ungeheuren Gewalt, die mit den Drogenkartellen einhergeht.
0: Seit Jahren schon wütet dieser Drogenkrieg, dieser Krieg unter den Kartellen und Sicherheitskräften in Mexiko. Und Nicht nur wir, auch ihr fragt euch, warum kriegt Mexiko das Problem eigentlich einfach nicht unter Kontrolle? Eine Userin schreibt dazu auf der SRF News App, in Mexiko ist die Polizei längst gescheitert. Und ein anderer User meint, wenn hier nicht ein Umdenken bei den Herrschenden stattfindet, dann sehe ich schwarz für Mexikum. Ja, da stellt sich ja schon die Frage, ist das alles wirklich so aussichtslos? Damit nochmals zurück zu Ann-Kathrin Mellmann, der ehemaligen ARD-Korrespondentin.
2: Das liegt daran, dass in den vergangenen Jahren dieses ganze Land einfach auch von den Strukturen, die wir ja schon besprochen haben, unterwandert ist. Also wenn Sie sich vorstellen, wie viele kriminelle Geschäftszweige diese kriminellen Banden Inzwischen zu ihren Geschäftsfeldern zählen, dann können Sie sich vorstellen, wie breit sich das gemacht hat. Also viele Experten sprechen davon, dass sich die Kriminalität regelrecht atomisiert hat, pulverisiert hat. Nachdem 2006 der damalige Präsident Philippe Calderon den Drogenkartellen den Krieg erklärt hat, haben die das sehr ernst genommen und viele haben sich aufgespaltet in immer kleinere Banden. Und wenn man einem Kartell den Kopf abschlägt, dann wie bei der Hydra entstehen immer neue und so sind immer viele, immer mehr viele kleine Banden entstanden, die nun also dieses ganze Land wie ein Spinnennetz überziehen und entsprechend schwierig ist das auch, das in den Griff zu bekommen, weil jeder Lokalpolitiker natürlich Gefahr läuft, vom organisierten Verbrechen erpresst zu werden, oder von sich aus freiwillig dort mit einsteigt in diese Strukturen und korrupt wird und dort sein Geld verdient. Und das gilt leider auch für Sicherheitskräfte. Der ganze mexikanische Staat ist inzwischen unterwandert von der organisierten Kriminalität.
0: Fazit also, diese Festnahme von Ovidio Guzman dürfte nicht viel ändern, außer dass der mexikanische Präsident nächste Woche bei Joe Biden und Justin Trudeau noch gut dasteht, weil El Raton geschnappt
2: wurde. Und ob er dann vielleicht sogar ausgeliefert werden wird in die USA, das steht ja noch gar nicht fest. Da hat man also noch einen Trumpf im Ärmel.
0: Die organisierte Kriminalität in Mexiko hat uns heute beschäftigt. Nächste Woche gibt es wieder ganz viele neue Themen, die wir bei NewsPlus behandeln. Ihr könnt die mitbestimmen mit euren Fragen und Inputs an 0763201037 oder newsplus@srf.ch. Produziert hat heute Selin Rawal, ich bin Raphael Günther, wir wünschen es gutes Wochenende und sagen bis gleich.